0: Figgi ist 16 Jahre alt und heißt eigentlich Iphigenie Electra Persephone. Da hat sich bei der Namenswahl wohl die Mutter durchgesetzt. Die Mutter ist Germanistin und Kulturkritikerin, die sich nach der Trennung von Figgis Vater noch mehr hinter ihren Bücherbergen versteckt. Der Vater ist Ex-Unternehmensberater, Computer, Freak und Auto-Erotmane arbeitet schon länger nicht mehr und verbringt die Tage in seiner versifften Dachterrassenwohnung. Zitat Und eigentlich rettete ich meinem Vater gerade das Leben mit meiner Tochterliebe. Der Notarzt haute ihm gleich eine Transfusion rein, erst als mein Papp, die checkte, hoben ihn die Sanis auf und legten ihn auf eine Trage. Und als sie mit ihm rausgingen, winkte er mir und sagte, »Kein Wort an deine Mutter, Figi, sonst fängt sie noch an, sich um mich zu kümmern.« ich gab ihm den Daumen und steckte ihm noch schnell sein Handy, damit er mich funken, wenn er wollte. Und ich sicher krass keinen Ton zu meiner Mom, weil sonst das Gezerre wieder von vorne. Mensch, ich war sowas von Honig, als die endlich äh, einander endlich die Stornokarte. Es gab nur Zoff, wenn er zu Hause. Er hatte gesagt, er sticke noch in der verstaubten Bude und er liebe seine standardisierten Hotelzimmer, wo die Schreibtische leer und immer Platz für seinen Laptop. Und als er endlich auszog, wollte er gemeinsames Sorgerecht, aber meine Mom wollte das auf keinsten, weil sie jetzt schon dauernd gestritten wegen Erziehung, und so schleppten sie mich vor Gericht, wo ich sagen sollte, ob ich lieber bei meiner Mom bleibe oder zu meinem Vater. Er hatte damals gerade seinen Job mit den vielen Reisen an den Nagel und wollte ein neues Leben, und dazu gehörte plötzlich auch ich. Ich brauchte eine Weile, bis ich checkte, wie praktisch das war, mit hier und dort. Damals hatte ich voll den Angst da, dass sie mich zerreißen. Und als ich nicht wusste wohin, habe ich geträumt, dass ich auf den Bahnhof ziehe. Auf dem Gericht sagte ich dann kein Wort und erhielten die mich für so gestört, dass sie mich in Obhut nehmen wollten, wie sie das ausdrückten. Da hatte ich gehirnt. So gestört bin ich auch wieder nicht und habe gesagt, dass ich am liebsten halbe halbe. Und dann habe ich eine Zeit lang total gerecht verteilt, bis ich gecheckt, dass ich was rausholen wenn ich nicht ganz so fair. Und das hat eine Weile richtig gut funktioniert. Je ungerechter ich sie behandelte, umso mehr habe ich bekommen. Und eben klar, ich wäre bescheuert, wenn ich ein Wörtchen zu seiner Ex. Ich hatte die Bude total für mich, konnte weg, solange ich wollte, und sogar auf Party, und niemand kriegte einen Schnaller von mir. Bloß die Nudeln musste ich mir selber und den Ofen auch. Zitat Ende. Einerseits genießt die 16-Jährige die Freiheit, die sie durch die Trennung ihrer Eltern erfährt. Andererseits steht Ficky auch ziemlich alleine da. Sie hat zwar ein Dach über dem Kopf, immer etwas zu essen, aber sonst alles laissez-faire. So macht sie das, was die bunte Clique um sie auch macht. Büffeln in der Streberbude, Aufsätze runtermeißeln, sich treffen, chillen und chatten. Mal abgesehen von den Eltern führt sie das Leben eines normalen Teenagers von heute mit den ganzen Unsicherheiten, den Gruppenzwängen, erster Liebe und ersten Enttäuschungen. Sie geht in Diskurs, kifft, versemmelt Schularbeiten. Sie probiert Dinge aus, so läuft sie beispielsweise inspiriert von der verhüllten Freundin Merve, eine Weile mit einem Hijab durch die Gegend. Die Kids machen natürlich auch Blödsinn. Zimmerparty auf dem Schulausflug, Drogenexperimente sind nicht immer nett zueinander und auch mal richtig gefreckt. Alles ist irgendwie immer in Bewegung, alles ist aufregend auch mal total abturnt. Da wäre ein stabileres Elternhaus vielleicht gar nicht so schlecht. Obwohl, immerhin eine Konstante im Leben hat Figgi schon. Heidi, die über alles geliebte Katze der Mutter, die sich aber auch plötzlich in der Besenkammer wiederfindet, als die Mutter sich ausgerechnet in einen Katzenallergiker verliebt. Zitat »Mam, wo ist Heidi?« Heidi, 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 plapperte sie, als hätte sie zu viel Lachthaber intus. Dabei war es sicher nur der Typ, der sie diesen Niveau Limo tanzen ließ. Heidi, sagte ich knapp, Kratze, Dachhase, Flohtaxi, Flauschomat. Wo ist Heidi? Wie eine Sprechbarbi laberte sie los. Heidi, 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 im begehbaren Schrank. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Hatte sie echt gesagt? Im begehbaren Schrank. Zitat Ende. Ficky befreit das Flohtaxi aus dem Schrank und lässt nicht zu, dass die Katze im Tierheim landet. Sie übernimmt Verantwortung, steppt sie mit zum Vater und versorgt sie dort. Eigentlich sind es die Eltern, die in Gabriele Kögels Roman auf Fett 7 Ärger machen. Und selbst die Musterfamilie, in der die ganze Clique immer wieder Zuflucht sucht und findet, kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe. Wie sich ganz am Ende rausstellt. Mir ging es mit dem Roman so. Nach den ersten beiden Seiten habe ich überlegt, mir ganz schnell ein anderes Buch zum Rezensieren zu suchen. Nach zehn Seiten erschien es mir möglich, bis zum Ende zu lesen. Und nach 20 Seiten hat die Lektüre zunehmend Spaß gemacht. Meistens war es überhaupt kein Problem, die Wortschöpfung zu enträtseln. Bei ein paar Kögelkreationen stehe ich auch jetzt noch auf dem Schlauch. Aber geschenkt. Ich habe jedenfalls schon lange nicht mehr so oft kichern müssen, wie bei der Lektüre dieses Romans. Ich habe den Eindruck dass auch dank dieser kreativen Kunstsprache, der doch schon oft, der doch schon über 50-jährigen Autoren, erstaunlich authentischer Einblicke in das Leben und Denken eines 16-jährigen Teenagers gelingen. Für Leute mit einer monotonie ist das jedenfalls ein absolut geeigneter Streberburg-Ziegel. Was ist denn Streberburg-Ziegel? Gabriele Kögel auf Fetz 7, Wallstein Verlag 2013, gebunden. 17,90 Euro und es hat 190 Seiten. Ist also nicht so lang. Okay, und klärst du noch was in Streberburg? Der Streberburg Ziegel ist, ist natürlich ein Buch. Oh. Ah.